0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Todos sabemos lo caro que se está poniendo la publicidad online. Y uno de los sectores más afectados por esta tendencia es el comercio electrónico, pues depende altamente de la pauta en plataformas como Instagram y Facebook. En este contexto está surgiendo el social commerce, un modelo de comercio donde la distribución es liderada por creadores de contenido que recomiendan productos a su audiencia, productos que usualmente utilizan en su día a día. No es muy diferente del marketing boca a boca, pero potenciado por el poder viral de las redes sociales. Bajo este nuevo paradigma, ganan todos las marcas de productos, los creadores y los mismos clientes que reciben recomendaciones más auténticas de influenciadores en los que confían. Y hoy conversamos con Consuelo Chasen, CEO y cofundadora de ForMe, la plataforma de social commerce de belleza más grande de Latinoamérica, que conecta a marcas y retailers con una comunidad de alrededor de 500.000 influenciadoras latinoamericanas. Hablamos sobre el surgimiento del social commerce en Latinoamérica cómo empezar y escalar comunidades online y finalmente sobre cómo planificar y negociar un partnership con corporativos a partir de su experiencia con Walmart México. Gracias a Sabrina Castelli, Mariano Mayer y a Natalia Esmaldone por su gran ayuda para preparar esta entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Consuelo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Hola, Enzo. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por la invitación.
0: Encantado de tenerte. Empezamos con un poco de contexto. Mariano y Sabrina nos, nos contaron que no eres para nada la, la, la mujer estilo coqueta, sino que más bien eres corredora de autos e incluso de niña coleccionadas autos. Cuéntanos cómo llegaste al, al fascinante mundo de las startups y qué te lleva a empezar un proyecto en la industria de belleza.
1: Ya muchas personas a mí también me dijeron cómo... Ah, claro, como ahora entiendo por qué como se ve que un estereotipo como el mío está eh, en el mundo de la belleza. Y yo como que al principio uh -huh. creo que lo entiendo, pero creo que a esta altura debería empezar a hacer un doble clic, a decir a, a qué se refieren, porque bueno, también tengo que aclarar que eh, me baño, me peino, digo, tampoco es que, 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 que vivas debajo de, de un puente. Pero. <risa> Pero entiendo, entiendo, entiendo un poco el, el, el punto. Para mí no hay nada que sea más movilizante que hacerle caso o dejarme llevar mucho por las cosas que me interesan, por, por lo que me genera una, una curiosidad superior a, a tal vez al, a, a este salpicón de temas y aquello que despierta en mí unas ganas de hacer algo, ¿no? Que por lo general son muchas cosas porque soy bastante curiosa pero hay pocas cosas que me generan un interés que, que no solamente se sostenga, sino que crezca en el tiempo. Y para mí había algo siempre que es, a mí me gustó siempre la idea de tener mi propio negocio, pero particularmente siempre me sedujo y me sigue seduciendo mucho la idea de, de diseñar como la forma en la que quiero vivir. Diseñar desde mi día, eh, diseñar, el contexto, el entorno, las cosas que hago, cómo las hago. Y emprender nace un poco así, ¿no? Para mí, emprender es una oportunidad y una responsabilidad enorme e increíble de transformar realidades empezando por la realidad de uno. Y, y te diría que ese es como el bichito y lo que siempre supe que yo iba a emprender o armar lo mío. Pero también siempre supe que nunca lo iba a hacer sola que realmente quería hacerlo y quería encontrar con quién es. Y creo que lo que más tiempo llevó, desde que a mí tenía como esta, esta chispita, hasta que realmente tomé ese paso, fue estar absolutamente convencida de con quiénes lo quería hacer. Yo siempre digo que hoy a mis socias las elijo antes que cualquier proyecto. Antes somos socias y después lo que venga y lo que sea, sé que es algo que vamos a, a construir. Entonces, para mí, diría eso. Y la belleza, específicamente como nicho, fue una consecuencia de, de construir algo muy de cerca de una comunidad y muy de cerca de un grupo de personas, de quienes fuimos aprendiendo, fuimos entendiendo, y tal vez por eso, como la belleza nunca fue un objetivo en sí mismo, sino una consecuencia, es que tenemos un abordaje personal y profesional muy particular de, de este nicho, que vuelve a lo mismo, que es, para, nos, para mí, personalmente, la belleza es es la consecuencia de construir una vida basada en bienestar. Y al final del día creo que es eso, ¿no? Entonces, el abordaje que nosotros traemos al mundo de belleza tiene mucho más que ver con la autenticidad, con la genuinidad y con los intereses personales, con el mundo de las pasiones individuales. Y bueno, desde ahí va.
0: Hablando de, de, de tus socias y, y estos conceptos de autenticidad, ¿qué crees ¿Qué hace tan especial tu relación con tus socias y qué te convenció de emprender con ellas?
1: Mira, creo que hay algo súper importante que es eh, para mí el, el recorrido de, de conocerse a uno mismo. Y creo que eh, conectarte con las personas a partir de ese autoconocimiento y como de esa honestidad muy fuerte con uno mismo hace tener vínculos no solamente muy honestos, sino también muy fuertes, porque entendés desde la base la complementariedad que tenés con personas en distintos ámbitos, creo que en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en el ámbito emocional. Y a mí me pasó que con DEN, que es una de mis socias, nos conocimos trabajando juntas y encontrábamos como esta sinergia entre que somos personas, siempre nos definimos bastante intensas a la hora de trabajar, somos ambiciosas en lo que nos gusta lograr y tenemos un estilo y una forma muy particular que empieza siempre por conectar desde lo humano y eso nos fue llevando a construir una muy buena relación profesional, pero también nos hicimos muy amigas. Las dos trabajamos para una compañía que es un, un CXO, un Customer Experience Outsourcing, con más de 10.000 colaboradores, trabajábamos con marcas súper grandes a nivel global y, y te diría que la línea que nos unía era que los desafíos eran cada vez más grandes, el, el, el tamaño de la compañía era cada vez más grande y nuestros roles eran cada vez más importantes, pero la línea que nos unía era que no importaba el desafío, siempre disfrutábamos trabajarlo juntas. Y en ese proceso un día empezamos a decir, acá hay muchas más ganas, Acá queremos, eh, queremos trascender este rol que tenemos como de intrapreneurs dentro de las empresas y, y sabemos que queremos desarrollar con toda esta energía y con toda esta pasión que nos caracteriza un propio negocio. Y Romy, que es nuestra tercer socia, apareció ya como consecuencia de esta decisión pero lo que nos unió fue lo mismo, es decir, tener esta personalidad por un lado, estas intenciones por el otro, y después, yo siempre digo, las agallas para lanzarse al, al mundo emprendedor, ¿no? Que después eso es, creo que es una combinación de este timing y de, y bueno, de juntar como muchos factores que hacen que, que, que saltemos de alguna manera a, no voy a decir a este vacío, pero sí a esta, a esta pileta interesante.
0: Totalmente, no, y que... Qué bonito escuchar cómo una relación de socios pueden hacer de manera tan, tan orgánica. Ahora que quiero volver al tema de, de, de belleza y es que digamos, el sector en el que ustedes están calza con esta nueva tendencia llamada social commerce que creo que en, en Asia ya lleva algunos, algunos años eh, creciendo, en Latinoamérica recién está emergiendo. Te he escuchado decir que por un lado existe un gran volumen de creadores de contenido, influencers, que no monetizan sus audiencias y que por otro hay un gran número de marcas, digamos, empresas, que están muy alejadas de sus consumidores finales. Me gustaría un poco desglosar esta, esta afirmación, ¿por qué a los creadores les cuesta tanto monetizar y a las marcas? Porque les cuesta conectar con sus consumidores.
1: Uh -huh. Sí, mira, nosotros entendimos que hay un nuevo recorrido. Hay, hay una nueva manera de conocer productos, de conocer marcas, eh, de conocer servicios, de acceder a experiencias. Pero hay algo que está desde, desde el inicio casi de la, de la humanidad y que hoy es un comportamiento que nosotros replicamos eh, casi que instintivamente y que hoy hemos encontrado como una manera de conectar distintos comportamientos que se hacían. ¿A qué me refiero? A que nosotros entendimos que este espacio que venimos a, a, a cubrir nosotros o a hacernos, porque yo creo que es como que no estaba, pero nos empezamos a correr para decir, acá hay lugar para algo. Y es empezar a entender el recorrido de compra a partir de una recomendación. Nosotros, como seres humanos, eh, y, y creo que es realmente el fundamento, la esencia de nuestro eslogan, nosotros decimos siempre, in sharing we trust. Porque es la base de nuestra esencia en todo, en nuestro negocio, en nuestra comunidad y en justamente lo que conectamos. Nosotros instintivamente recomendamos, nos juntamos una comida, compartimos algo y si algo nos gustó, nos fue bien, tendemos a compartirlo. Contar nuestra experiencia, por qué lo usamos, por qué no lo usamos, por qué fuimos, por qué no fuimos. Si es positivo, además, y si lo hacemos re repetitivamente en el, en el tiempo... Empezamos a generar cierto expertise en algo. Porque es decir, si de repente a mí me encanta no el cuidado de piel, entonces de repente empiezo a probar una crema y un serum y una mascarilla y etcétera. Y yo empiezo a ser dentro de mi círculo íntimo esta especie de gurú, esta especie de, de, de master sin ser una profesional del tema y sin ser una super celebrity, una super actriz. Yo, Consuelo, amiga de mis amigas empiezo a generar en mi círculo íntimo una suerte de autoridad, de legitimidad, porque yo me he vuelto una experta en determinado tema basado en mi propia experiencia, en mi propia forma de interpretar esa marca, ese producto, esa combinación de productos y en mis propios trucos. Y eso empieza a generar una serie de conversaciones o de relaciones asociadas a esa expertisa. Las redes sociales trajeron herramientas para que eso, además de que suceda en mi grupo de amigas, de hermanas, de tías, de primas, que puedan acceder a esta experiencia mía más personas que yo no necesariamente conozco, pero que sí hay un círculo que de alguna manera trabaja en base a la confianza. ¿Por qué? Porque hay algo en esa autenticidad de que, Vi la evolución de Consuelo en su piel, vi todo lo que está probando. No siempre me dice que todo es fabuloso y fascinante, sino que un día se levanta y me muestra que le salió un poco de acné y que probó tal y tal cosa. Y yo vi cómo le funcionó. Y empieza a generar esta especie de camaradería entre yo, que no soy, de nuevo, una persona súper famosa, pero sí soy una persona que empiezo a posicionarme sobre un tema. ¿En el medio qué sucede? Ellos, lo, lo, quien, quien se vuelve un experto en recomendar, va a comprar su producto, lo usa como quiere, prueba su experiencia y la comparte en redes sociales. Y las marcas hoy, a esa persona, que no estamos hablando alguien que tenga un millón de seguidores, son personas que tienen entre 500 seguidores y hasta 50,000, son nano y micro influencers, pero principalmente nosotros lo llamamos estos expertos en recomendar, a las marcas le cuesta mucho llegar, porque esa conversación sucede entre pares entre un canal que es un Instagram, un TikTok, un YouTube o un WhatsApp. Y es muy difícil poder entender quiénes están genuinamente recomendando mi producto, independientemente de quienes yo contraté como influencers, como, como actrices y demás para que representen mi marca. Entonces, las marcas empiezan a entender que necesitan puentes, que es precisamente lo que hace For Me conectar estos puntos de una manera que le permitan detectar, quiénes son esos fans de mi marca o fans incluso de la competencia, pero que sabe mucho de la categoría de la marca que yo promuevo, cómo llego a ellos, cómo se clasifican en materia tal vez de, de números más duros o de, o de algunas herramientas que te ayuden a gestionarlo y cómo haces para generar de eso un vínculo diferente que pueda ser gestionado y que pueda trascender en el tiempo para capitalizar lo que hoy ya es un recomendador y un vocero de tu marca.
0: Qué interesante. Y hablando de ese nexo, entonces, ustedes, digamos, a la premisa el negocio del modelo de For Me es, como decías, convertirse en ese puente, digamos, ayudar a, a, a los creadores. digamos, Los creadores pueden ayudar a las, a las marcas a conectar con sus consumidores y del otro lado, las marcas pueden ayudar a los creadores a monetizar. Y es gracioso porque yo, yo recuerdo en, en algún punto... Eh, cuando iniciaba mi carrera trabajé en Procter y este rol de algún modo lo, lo cumplían, eh, recuerdo, los, mer los mercaderistas quienes iban a las tiendas retail a mover los productos y también las, las compañías que hacían estudios de, de marketing que, que pues se ponían a ver, ok, tal producto se ha vendido más, tal producto tiene más market share, tal producto tiene más, pues, ¿cómo se llamaba? Como store share, cuando es el, el porcentaje que, de cobertura que tienes dentro de, lo, de la visibilidad de una tienda. Dentro de una red social, pues, <ríe> ya esos roles no, no pueden suceder. E imagino que abre, digamos, oportunidad para una compañía como, como Forme. Entonces, explícanos digamos, cómo ustedes habilitan esa conexión.
1: Mira, imagínate que cada persona que esté contenta con tu marca o con tu producto se vuelva un vendedor. Que orgánicamente ya lo es, porque una persona que recomienda indirectamente está derivando ventas pero que uno como marca lo pueda medir, lo pueda traquear y que uno como recomendador pueda empezar a ganar dinero por eso, pueda empezar a capitalizarlo. Y no es solo dinero, es también estatus, es pertenencia, es empezar a acceder a beneficios. Entonces, ahí es donde yo creo que el circuito de compra... Está en procesos de redefinición y, por supuesto, que es algo que es iterativo y que es constante. Pero lo que se está redefiniendo desde un lugar más profundo, y vos como ex-PNG lo, lo debes saber, es empezar a incorporar en este circuito de marketing, en este circuito comercial, agentes, actores, figuras, que antes no tenían un lugar formal. Entonces, nosotros trabajamos con una lógica de que, Creemos en círculos virtuosos que conectan y que potencian el universo de los intereses genuinos, de las pasiones genuinas con el universo comercial. Hoy, nosotros tenemos la posibilidad de permitir que cada persona que está generando una recomendación y que tiene un impacto positivo en la percepción de una marca, el conocimiento de un nuevo producto, la confianza sobre una marca, sobre un producto, entonces tiene que tener el derecho de poder monetizarlo. Y cuando nosotros hablamos de monetizarlo, hablamos de dos tipos de beneficios. O mejor dicho, tres tipos de beneficios. El primero nosotros le llamamos, es un modelo de benefit sharing. Si tú ya eres un, un referente y un representante de esta categoría o estos productos, a lo primero que accedes es que, a ser parte de nuestro club de reviewers, accedes a recibir productos gratis. Y ese producto, vos lo bueno, recibís como reconocimiento del lugar que ya tenés en tu comunidad. Con ese producto, nosotros lo que buscamos es que vos ahora, en vez de ir a comprar ese producto y transmitir tu experiencia, puedas recibirlo, lo recibes en tu casa, una experiencia súper linda con un unboxing y que también empieza ahí este espacio de estatus, de, de merecimiento y de reconocimiento. Y compartís tu experiencia en tus redes sociales donde vos ya tengas tu propia audiencia, tu comunidad y donde te sea natural construir ese contenido. Después, te pedimos que generes una reseña digital que principalmente se aloja en el sitio donde la marca está buscando comercializar ese producto. Puede ser una farmacia, puede ser su propio e-commerce, puede ser un, un e-retailer. Pero esa, esa reseña no es me gustó, me encantó, qué bueno, sino que es una reseña, nosotros hablamos de una reseña insightful. Básicamente, es una reseña de un experto, que ayuda a que el próximo cliente que entre digitalmente pueda tomar mejores decisiones, pueda decirme con conocimiento de causa si este producto es para piel grasa, para piel mixta, si el tono es el que me funciona o el que no. Entonces empieza a enriquecer la experiencia del que compra basado en experiencias de usuarios reales que conocen con mucho detalle cómo usar ese producto y no solamente qué es ese producto. Y el último punto que para nosotros es súper valioso es que estas personas que acceden a esto, a, a probar estos productos, además comparten respuestas que son procesadas en formato de insights y que ayudan a nutrir a los departamentos de marketing y los departamentos de producto en insights, en claims, en opiniones basadas en usuarios reales que efectivamente probaron sus productos y que no son explícitamente contactados por la marca que sientan que en esta contratación tengo que decir 10, 10, 10, 10, todo espectacular, sino que realmente el hecho de ser neutrales como For Me y ser una plataforma que pueda trabajar con múltiples marcas, permite que ese insight sea real. Y, por lo tanto, la construcción de esos nuevos mensajes, de esas nuevas campañas, de esos nuevos canales, empieza a tener mucho más que ver con adaptar el marketing a la cotidianeidad y no al revés, forzar que la cotidianeidad se adapte al, al marketing, ¿no? Y el segundo módulo es, OK, recibes productos. Esto también implica ser reconocido porque hay que ser también elegido y seleccionado y hay que poder mantenerse dentro de este club. Pero además, y este es el módulo que estamos trabajando hoy muy fuerte, es ese impacto que tiene ese contenido, esa reseña y esa experiencia puede monetizarse ahora también en dinero. Entonces, las personas acceden a tener una tienda personalizada donde yo no te digo qué productos comercializar, sino que accedes a un catálogo gigante de, de, de todas las marcas y de todos los productos para elegir los que genuinamente recomiendes. Y esos productos, cada vez que converses, que compartas contenido, le agregas un link y con ese link, cada venta que venga por ahí quedas haz con una comisión, con una, un porcentaje de esa venta que se genera. Y ahí es donde empieza a ser este espacio de autogestionar la capacidad de monetizar por tu contenido. Mientras más contenido genere, más posibilidades de vender tengo. Si de repente un día no quiero hacerlo, no lo hago. Si de repente me levanté y no me gustaba eh, mi piel o lo que empieza a pasar mucho, o estuve enferma o, o estoy estudiando un montón porque de repente se combina con un montón de otras actividades, no pasa nada porque depende de uno al final del día. Entonces, es generar estos nuevos formatos que legitimen quiénes son todos los actores alrededor de que alguien al final del día compre mis productos y al final del día encontrar mecanismos que a mí como creador de contenido me ayuden a aprender cada vez más de mí, de mi audiencia y de mi capacidad de generar contenido, pero también de monetizarlo.
0: FASCINANTE. Una pregunta de curioso. ¿Cuál, digamos, en términos de experiencia, ¿cuál es la diferencia entre los sistemas de referidos y esta experiencia de social commerce del lado del creador?
1: Bueno, hay, hay muchas diferencias y muchas similitudes también. Nosotros ponemos en el eje y en la experiencia central eh, de donde partíamos al principio, los intereses y las expectativas personales. ¿Sí? Entonces, acá no solamente tiene que ver con un mecanismo transaccional que permita trazar y que permita convertir ese, ese impacto que al final del día es capaz la parte más técnica de los programas de affiliates o los programas de referidos, sino que tiene que ver con que nosotros desarrollamos una plataforma y una comunidad que permite un crecimiento en tres aristas desde la perspectiva del creador de contenido. Uno, desde el espacio, obviamente, de la capacidad de monetizar. Y tal vez ahí es lo que más eh, comparable o lo que más simil es a los programas tradicionales. Pero el segundo tiene que ver con generar un espacio, primero, de pertenencia y de crecimiento en términos de los intangibles, lo emocional, el reconocimiento, pertenecer a un grupo estar acompañados, Nosotros tenemos un sistema muy uno a uno donde estamos permanentemente escuchando al creador de contenido y vamos adaptando las píldoras de, de motivación, de reconocimiento, de incentivos asociados a estos grupos y asociados a las expectativas de cada uno de esos grupos. Y el tercero tiene que ver con formación. Nosotros acompañamos y permanentemente lo que estamos haciendo es que generamos y extraemos los insights, así como se comparten a las marcas desde la perspectiva del negocio para el creador de contenido, son herramientas que se vuelven para potenciar y entender sus propias métricas. Entender cuándo, qué días les conviene generar el contenido, qué tiene que tener el contenido basado en los que mejor performean o los que mejor les va de alguna manera, qué tipo de formatos son los que más están rindiendo. Y eso es iterativo. Entonces, va generando, además, un conocimiento colectivo a partir de lo que cada uno va construyendo. Y ese combo tripartita, si se quiere, tiene que ver con que somos al mismo tiempo una plataforma de monetización, pero también somos una plataforma de formación y también somos una plataforma de motivación. Y esa combinación, eh, dependiendo de los ciclos y las etapas, tiene más peso uno que, o el otro, es lo que al final del día acompaña a estos creadores de contenido a, rediseñar su propia forma de trabajar el contenido y de conectar con su propia audiencia, entendiendo que nos adaptamos a su expectativa y a, su, y a la definición de cuánto está dispuesto a invertir, principalmente en términos de tiempo.
0: Voy a destacar el último punto de formación porque es algo con el que como podcaster me, me he enfrentado y la falta de espacios para hacerlo. Así que termino crean, creando grupos de WhatsApp con, con amigos que también hacen podcasts para aprender sobre... Sobre este, esta nueva forma de, digamos, de crear contenido e, e ingresos. Ahora, su modelo de negocio en la práctica es similar a un marketplace, donde pues, por un lado tienes a la oferta digamos, de, de creadores, influencers de, del sector belleza que ustedes han logrado agregar, que es su comunidad. Y del otro tienes a las, a las compañías de belleza. Entonces, me gustaría entender un poco del, del lado digamos, de la oferta. Cuéntanos ese origen de la, de la comunidad y qué crees que les ha permitido construir una red tan enganchada?
1: Bueno, mira, nosotros tenemos un modelo de negocio eh, que tiene varias unidades de ingreso que son complementarias y que van creciendo a medida que vamos avanzando en las distintas etapas del de mismo recorrido o el mismo funnel de marketing. Creo que la clave para construir un modelo de negocios que tenga unidades complementarias es siempre mantener los mismos stakeholders de alguna manera como nuestros dos grandes grupos son la comunidad de creadores de contenido y la comunidad de marcas de bellezas. ¿Y por qué me refiero a los dos como comunidad? Porque yo creo que el concepto de comunidad es unir dos o más personas, instituciones o grupos a partir de un interés lo suficientemente relevante para que, el aporte de cada uno individual puesto en conjunto enriquezca la experiencia, por un lado, y que el aporte que un intermediario, como en este caso, es for me, genere en estos grupos, sea mayor que el que puedan lograr incluso como grupos aislados. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, que es, no sé, no, no, claramente no es una definición científica, pero te podría decir que es como yo hoy. Eh, canalizo este concepto de comunidad es permanentemente escuchar dónde está el foco de necesidad de cada uno de estos grupos y cómo eso genera oportunidades en la unión, en estos puentes que vamos generando eso a nosotros nos permite seguir profundizando y seguir iterando en qué necesita un creador de contenido, qué necesita el consumidor final. Nosotros tenemos una comunidad que son al mismo tiempo creadores de contenido y al mismo tiempo consumidores. Entonces, es muy interesante entender este comportamiento y entender dónde están las oportunidades, dónde están como esos feeling in the blanks que hoy eh, tal vez otras plataformas o otro tipo de relacionamiento no les está dando y lo mismo con las marcas. Entonces, para nosotros es un modelo que es iterativo. Nosotros buscamos trabajar principalmente, retransformar el funnel completo, si se quiere. Para un creador de contenido, nosotros somos un espacio donde pueden, primero, acceder a productos gratis de marcas que adoran, que les fascinan o que quieren conocer. Y de eso hasta poder vivir el 100% de esta recomendación y de este impacto que tienen en sus comunidades. Ahora, entender qué los motiva y qué hace que vuelvan es esta combinación de lo que hablábamos antes es decir es importante entender que nada de lo que nosotros hacemos que hace que la comunidad quiera estar y quiera volver es transaccional siempre tenemos una, una capa y por eso es que hoy el social commerce está tan enfocado en el en el valor y en la capacidad de poder gestionar la comunidad y no en las tecnologías herramientas hay la que se te ocurra técnicas pero el verdadero valor está en cómo hago para que la gente lo comoditice, de alguna manera, lo incorpore como hábitos, y ese desafío que hoy es el más grande que enfrenta el social commerce, y específicamente en Latinoamérica, donde hoy no tenemos un referente, como vos bien decías, como está en China, como está en India... Y con las marcas lo mismo, las marcas hoy están súper abiertas a innovar. Nosotros eh, re representamos hoy para toda la industria de belleza, tenemos como un rol de trendsetter donde las marcas cada trimestre vienen nos dicen ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿Y, ¿y cómo sigo? Nosotros empezamos con un piloto de la gestión de lo que se conoce UGC y Reviews eh, en, en un año, con 50, así muy chiquito, a los dos meses estábamos generando 4,000 reseñas, hoy ya manejamos casi 200,000 reseñas para las marcas, con 43 marcas, con 6 grupos, en 5 países. Y eso es producto de que hay muchísima permeabilidad a encontrar estos nuevos caminos. Entonces, ¿qué es lo que lo vuelve stickiness? Permanentemente escuchar las necesidades de los dos y permanentemente proponer soluciones que vayan complementando y que vayan uniendo orgánicamente lo que necesitamos resolver en la comunidad y lo que necesitamos resolver en las marcas. Uh
0: -huh. Hablando de, de esa historia de crecimiento que nos acabas de, de contar súper rápido, digamos, para despertar el interés de, de las compañías de belleza, necesitabas, me imagino, cierta masa crítica digamos, de influencers o creadores antes de que te digan, ok, vamos a conversar en estas posibles alianzas y trabajar juntos. Y, bueno, y como dijiste, hoy ya tienen un tamaño bastante importante y tienen las pruebas de producto, la posibilidad de generar ingresos.
1: Uno creería a veces que el foco está en lo que vos decías, en este tamaño crítico, en este volumen. Y nosotros también lo pensábamos. Como que nosotros empezamos al principio en mucho foco en la comunidad. En ese momento en la comunidad solo de mujeres, y nuestro, nuestra primera versión de producto eh, tiene mucho que ver con el fundamento de lo que hacemos hoy, pero está muy lejos de lo que hacemos hoy. Nosotros, nuestro primer MVP para profundizar en la comunidad era una aplicación que desarrollamos en la cual principalmente premiaba a las mujeres por dedicarse tiempo para ellas. ¿Qué buscábamos? Lo mismo, premiar el universo de las pasiones y los intereses personales. Pero lo hacíamos con una base en la cual funcionaba con un esquema de que cada persona seteaba y declaraba qué estaba buscando en su vida y definía cómo lo quería resolver. Por ejemplo, quiero bajar mi nivel de estrés o quiero descansar más, entonces voy a leer dos veces por semana. Eso era un desafío y yo cada vez que avanzaba en ese desafío, me sacaba una foto, igual que Instagram, lo subía, lo compartía en un muro, igual que Instagram, y este grupo de personas que también eran parte de la, de la comunidad, me aplaudían en vez de likearme. Y, básicamente, me aplaudía la comunidad porque decían ¿qué estoy haciendo? Leer un libro para desestresarme y lo hago dos veces por semana. Esos aplausos se coleccionaban de alguna manera y te permitían empezar a canjear por premios. Entonces, era una combinación de, eh, de, de, de conocimiento personal con gamification. ¿Pero qué empezamos a ver? Y fue lo que primero disparó esta oportunidad con el mundo de belleza. Claro, las personas, cuando íbamos a cuáles eran los desafíos más activos, era dedicarme tiempo para mí. Y en eso, cuando veíamos qué hacían, estaban haciéndose la mascarilla, haciéndome una nutrición para el pelo, haciéndome las uñas. Pero lo más interesante es que las imágenes que subían... Tenían nada que ver con Instagram. Esta persona en Instagram salía ya con la piel perfecta, maquillada, lista, acá en un evento. Pero en For Me subía la mascarilla sin filtro en mi casa y era, ¿por qué hago lo que hago? No es qué estoy haciendo, ni cómo me veo. Es, ¿por qué hago lo que hago y qué impacto tiene eso en mí? Porque aparte cada vez que las cargaba, medía cómo me sentía. Entonces, teníamos una, una barra emocional para ver si estaba haciendo efecto y eso retroalimentaba el Enzo. No, la verdad es que leer no te baja el nivel de estrés, pero te recomendamos hacer yoga dos veces por semana, ¿no? Eso tenía dentro de las píldoras de, de engagement, tenía unas trivias. Y empezamos a ver que había información muy interesante para empezar a compartir con las marcas de belleza porque era, uno, empezar a conocer el, el mismo consumidor, desde una faceta completamente distinta, y las marcas empezaron a encontrar, no en un volumen gigante, sino otra calidad de datos, otra calidad de información que les permitía tomar decisiones y definiciones. Nosotros vamos como basadas en hechos reales, en caras reales, en, en este espacio sin filtro, en este espacio donde esta camaradería habilita una honestidad brutal que al final del día es lo que todos buscamos, o sea, que yo diga estoy bien, estoy bien, estoy bien, pero en realidad estoy mal, nada de lo que construyas para mí me va a ayudar si en realidad yo estoy mal, ¿no? Y así fue como empezamos a entender nuestra primera línea de monetización. Fueron los insights y las trivias que trabajábamos con las marcas. Pero después entendíamos que la comunidad, frente a este contenido, cada vez quería preguntar más. Oye, esa mascarilla, ¿dónde es? ¿Cómo la compraste? ¿Cómo la utilizas? Y ahí empezó a tener mucho más valor este tip. Por eso es For Me Tips, que son los tips para mí. Estos tips, esta recomendación basada de yo vi que a eso le sirve y le está funcionando y las marcas empezaron a decir ah, no solamente puedo generar una pregunta y tener una respuesta valiosa sino que puedo empezar a trabajar durante todo el funnel desde el momento de por qué se hace la mascarilla qué impacto tiene que se haga esa mascarilla y que lo cuente cómo le fue con la mascarilla y ahora esa misma persona puede venderme la mascarilla y ese círculo virtuoso es el que nos llevó a empezar a crecer mucho ¿por qué? porque no fue un tema de volumen sino un tema de profundidad un tema de tener un insight lo suficientemente valioso y hacerle caso a desarrollar el producto a partir de eso. Entonces, la comunidad empezó a crecer orgánicamente porque nosotros empezamos a desarrollarle más opciones para que hicieran lo que ya querían hacer. Y las marcas empezaron a crecer orgánicamente porque empezaron a ver que eso que era un disparador se podía volver una línea de gestión y poder sostener eso es lo que hace que el crecimiento se sostenga y que después obviamente se, se multiplique.
0: Crear comunidad es bastante difícil y parece más a veces un, un arte que, que, que ciencia. Cuéntanos algunos ejemplos de esas opciones o funciones que mencionaste que hicieron que orgánicamente crezca su comunidad de creadores.
1: Voy a empezar por lo, por lo positivo. Creo que hoy eh, el término comunidad es un término que a veces usamos con mucha liviandad. ¿no? O sea, uno cree que porque tenga muchas personas... Eh, agrupadas en determinado lugar, sea una cuenta de Instagram, sea una cuenta de TikTok o un mismo grupo de WhatsApp, uno tiene una comunidad. Y creo que está muy lejos de ser eso. Una comunidad no es darle un lugar físico o virtual a un grupo de personas, sino es construir una propuesta de valor con un grupo de personas, ¿no? O sea, cuando ellos son parte, cuando todos somos parte de lo que estamos haciendo, diciendo y... Y, y creciendo, eso es una comunidad. Entonces, para mí, lo más valioso y lo más importante es que todas las decisiones que se tomen para ese grupo sean con ese grupo. Y te lo puedo contar en ejemplos, no solo de nuestra comunidad, porque es tal cual este. Nosotros, en las propias trivias que trabajábamos en la primera versión de la aplicación generábamos las preguntas de producto. Entonces, a nosotros nos permitía, pasamos de una comunidad, nosotros en los primeros ocho meses teníamos una comunidad de 50.000 personas en la app. Entonces, cada pregunta que generábamos era lo suficientemente representativo de lo que estaban necesitando y nos permitía hacer esos cortes y a veces era súper positivo y a veces era súper negativo, ¿no? Pero todas las funciones y cómo transformamos la experiencia fue a partir de escuchar y de hacer preguntas a la comunidad. Pero también te lo cuento con otro ejemplo, nuestro equipo. Nosotros no definimos, por ejemplo, los valores y algunos, como, algunos principios clave de nuestra cultura hasta que no tuvimos un año de operación y lo construimos con las personas que hacíamos el primer equipo consolidado que, que tuvo For Me. Y eso hoy hace que el cómo hacemos las cosas sea muy Transparente y sea muy orgánico, porque al final del día, cómo hacemos las cosas es un reflejo de las personas que participan. En el caso de la comunidad, sucede lo mismo: el cómo es el recorrido, de cómo te convertís en un reviewer, de cómo te convertís en un embajador, de cómo accedes, tiene mucho que ver con entender, y entender es mirar la data, escuchar qué dicen, hacer preguntas y, y acompañar esa evolución a decir, ¿por dónde nos están buscando? La primera definición fue, había que salir de la aplicación. Porque nuestra aplicación, que nos parecía un super hito tecnológico y que nos sentíamos muy techis por haberla logrado, era un impedimento para seguir creciendo. Porque les ocupaba mucho espacio, porque al final del día amaban la experiencia, pero no era lo suficientemente fuerte para tener una aplicación más en mi teléfono. Sin embargo, el impacto emocional que tenía era muy grande. Entonces, ahí dijimos, y para nosotros era un costo altísimo. O sea, para nosotros desde, desde el esfuerzo, desde el dinero, desde el tiempo, desde la complejidad. Y empezamos a entender que, de nuevo, era al revés. Capaz en estos aprendizajes que no. Es mucho más fácil entender qué necesitan y poder resolverlo de la manera más fácil para el usuario que uno complejizar cómo cree que es la mejor forma de llegar o de ofrecer algún, algún servicio. Entonces, creo que esa es un poco la, la, la clave. Eh, e incluso lo mismo con nuestros clientes. Nosotros, cada vez que entregamos un reporte a un cliente, completa un, un cuestionario que nos permite entender dónde está su próximo desafío y dónde está la posibilidad del próximo servicio que trabajaremos y que construiremos juntos porque es un camino que recién empieza. Digamos, yo creo que en algunas cosas estamos volviendo a la época del trueque, donde al final del día, Nada, to, todo es tokenizable, todo es monetizable mm. y, bueno, por lo tanto, la forma de vincularnos tiene que, que cambiar también, ¿no?
0: Cuéntanos un poco más del rol del app. Justo, digamos, alineado a lo que decías, muchas compañías tratan de llevar su comunidad hacia plataformas donde tengan control, como un Slack, un producto interno, etcétera. Ustedes, como nos has contado, eventualmente dejan el app. ¿Cómo, digamos, Llévanos a ese momento. ¿Cuál fue la discusión, las ventajas o desventajas que pensaron acerca de controlar a su comunidad en el app versus dejar que fluyan a, digamos, a las redes sociales donde, donde estas personas ya pasan tiempo?
1: Esa combinación hace que tengamos como, yo digo, lo mejor de los dos mundos. Es decir, la calidad del servicio muy client y user-centric y la calidad de flujos operativos enfocados en procesos y herramientas que te permitan rápidamente hacerlos crecer. Entonces, hoy nuestra política y nuestra definición es que en la etapa en la que estamos es trabajar con una estrategia no-code, pero integrando todo lo que existe que nos facilite y que permita eficientizar, apalancar y acelerar el crecimiento. Pero, ¿cómo definimos qué sería el no-code y cuáles son esas herramientas? De nuevo, vuelvo a lo mismo. Si yo estoy buscando una persona que la estoy buscando porque ya tiene una comunidad en tal o cual red social, ¿Por qué la sacaría de esa red social y le bajo o le incremento su curva de construcción a que vuelva a construir una comunidad en una nueva plataforma cuando hoy la cantidad de redes sociales ya resolvieran ese tema para nosotros? Un creador de contenido tiene una, tiene una comunidad en Instagram, tiene una comunidad en TikTok, tiene una comunidad en YouTube y tiene una comunidad en, en WhatsApp. Ok, yo te permito que en un clic a todos esos los monetices por igual. Pero mi foco no va a estar en crear otra red social para crear el contenido que ya hay infinidades. Como tampoco va a estar en que yo sea el mejor e-commerce para una marca. Porque al final del día yo soy multimarca, yo soy multired y yo soy multitarget y multitier. Usamos mucho white level y los integramos de una manera que tal vez hoy no existen.
0: Ahora vayamos al, al, al origen del, del lado B2B de su negocio. Recientemente cerraron un partnership con, con Walmart en México. Cuéntanos cómo llegaron a un corporativo tan, tan grande y clave en su industria. y pues, ¿Cuál es el paso a paso para construir una alianza de este tipo?
1: Bueno, eh, sí, hoy estamos trabajando con una alianza Walmart en México, específicamente. Eh, yo siempre digo que somos el, el producto de las las cinco personas con las que más te relaciones. Y creo que la construcción de grandes partnerships tiene que ver con, con, con ir generando conversaciones y con ir generando vínculos alrededor de esto. Walmart es producto de eso. Nosotros trabajamos hoy con una red de, de advisors y de mentores eh, que, que trabajan muy codo a codo con nosotros. O sea, no, no son titulares, sino que realmente dedican mucho tiempo y nosotros hicimos primero un piloto de social commerce en Argentina y entendimos que para tomar el punta a punta necesitábamos un partnership para principalmente trabajar en dos aspectos muy relevantes. Uno es todo lo que es el sourcing de productos, poder centralizarlo y poder tener el mayor catálogo en el menor tiempo, pero también con la mayor calidad de productos. Y por otro lado, poder trabajar todo lo que es fulfillment y logística en términos de garantizar cobertura, garantizar confianza a la hora de llegar a un nuevo mercado eh, y, obviamente, una propuesta alineada a, a lo que es la expectativa ya de ese mercado, ¿no? O sea, entregan el mismo día, entregan 48 horas y demás. Y la verdad que Walmart nos parecía eh, un partner excelente para hacer esto, primero, por la confianza y la marca que ya tienen. Segundo, porque creo que es una gran oportunidad para empezar a trabajar en conjuntos el posicionamiento de lo que son los beauty destinations, y ese es un desafío que tenemos en conjunto, nosotros trayendo el expertise de la categoría y la comunidad y este nuevo flujo, y ellos buscando trabajar y buscando posicionar la experiencia de compra más vertical, ¿no? Y empezar a entender cómo, cómo empezar a generar experiencias diferenciadas para, para los nichos dentro del multicategoría. Y, bueno, eso, eso llevó a que sea una unión, muy, muy orgánica, te diría, y con muchísima sinergia. Hoy estamos trabajando juntos con lo que es la fase POC o la fase piloto, que tiene que ver justamente con todo lo que es esta construcción del modelo operativo juntos. Y bueno, ya a inicios del 2023 se escala a nivel, a nivel masivo.
0: Genial. Con el boom de, de las startups en los últimos dos años en Latinoamérica, cada vez hay más corporativos, como, como le dicen, escouteando posibles alianzas con, con startups. Y muchas veces estas conversaciones pueden convertirse en un distractor para los fundadores y no llegar a, ni a ningún lado. Habiendo trabajado en el área de innovación de un corporativo tú misma, ¿cómo le recomiendas a un fundador evaluar el digamos, verdadero interés de un corporativo y decidir si vale la pena invertir esfuerzo y tiempo en una alianza?
1: Uh -huh. Mira, para mí, eh, como, como tú dices, habiendo estado de los dos lados hoy estando desde el lugar de emprendedor creo que para mí la, la matriz funciona diría que casi siempre lo mismo y casi igual que incluso con un VC o con o con un advisor lo más importante es definir qué es lo que uno necesita o sea cuál es ese próximo hito a dónde tengo que llegar y cuáles son todas las alternativas que tengo para hacerlo entonces para mí lo más importante como emprendedor uno es tener claro dónde dos Siempre tener más de una alternativa. Es decir, asegurarse que uno tiene un abanico y eso es la primera construcción. ¿Cuáles son todas las formas que tengo de llegar a esto? En nuestro caso, nosotros podemos hacerlo punta a punta solos, podemos hacer un partnership con un Walmart, pero como un Meli, con un Cencosud, con un Amazon, con Liverpool, con, con X partners que necesitemos. Y también se puede hacer alianzas con otro tipo de instituciones que sean productores, fabricantes directos, etcétera. Ahora, yo creo que después el análisis está en cuál es el que hoy me lleva a hacerlo más rápido, el que, el que tenemos de alguna manera intereses alineados de ese lugar y siempre sabiendo que la construcción de los otros, de las otras alternativas son viables, son posibles ¿Y cómo vas a definir que siendo un fracaso lo podés volantear o siendo un éxito lo podés replicar o lo podés escalar? Entonces, creo que esas conversaciones que son permanentes y que son constantes, ¿no? Porque van, van mutando ese hito, ese indicador, etcétera, el estadio, creo que tienen que ser parte de donde uno invierte el tiempo. Y, bueno, obviamente creo que ese es un ejercicio que nosotros lo, lo, lo trabajamos lo iteramos, yo creo que de chica eh, siempre fui mala para estudiar, pero relativamente buena para aprender, ¿no? Entonces, en ese para aprender es, me gusta sumar personas y miradas a las mesas de conversación. Entonces, en esto que vos decías de cómo te preparás o cómo generás, lo primero que trabajamos internamente es entender el desafío. Pero cuando identificamos ese desafío, o sea, ¿qué es lo que necesitamos?, Básicamente tenemos un, un advisory board con el cual generamos una sesión para construir esta conversación. Entonces es, tenemos este desafío, estamos pensando en estas alternativas, háganos preguntas, que por lo general son preguntas que uno, por la vorágine del día a día, por el expertise que uno tiene, por la experiencia, no solamente el expertise, la mucha o poca, pero en determinado tema, o son preguntas que no nos haríamos, o sea, también es rodearte de personas que piensen muy distinto a vos, porque probablemente piensen mucho más parecido a, a un posible partner, a un posible cliente. Entonces, cuando esas personas incorporan otras preguntas, nosotros terminamos de construir un caso mucho más sólido y nos permite ya tener hipótesis de propuestas pensando en una mirada A, una mirada B, una mirada C. Entonces, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Nosotros inicialmente veíamos eh, un, un partnership que para nosotros nos trajera muchísima eficiencia en, en tiempos, ¿no? O sea, en, en el, bueno, como vos sabrás, la moneda más preciada de cualquier startup es el tiempo, y creo que de cualquier humano. Pero... Empezar a llevarlo con, nosotros trabajamos, por ejemplo, parte de nuestro advisory board es Daniel Gándara, que es VP de Producto de Mercado Libre, Marcelo Cid, que es presidente de, de Apex América y parte de Endeavor, Max Casal, que es eh, CEO y fundador de Now Sports, cada uno con su expertise. Cuando nosotros le contamos, estamos en esto, estamos pensando en esto, automáticamente sus preguntas a nosotros empiezan a completar cuadrantes, y cómo ellos lo ven nos ayudan siempre para mí a ampliar, primero, el potencial del negocio. Es decir, te traen la mirada de cómo lo ve el otro y entender que lo que nosotros estamos viendo, que es nuestro beneficio, al final del día tiene mucho más impacto en el otro. Entonces, pasa a ser un modelo mucho más amplio o, o un vínculo mucho más enriquecido. Entonces, cuando uno empieza a incorporar esas miradas y una conversación concreta es esto, es decir, uno cree que a lo mejor estamos construyendo juntos un canal de awareness y conversión. Y en realidad estás acompañando también a un montón de intangibles que tienen que ver con la transformación de una categoría dentro de un retailer y entender el peso que tiene, por ejemplo, esa categoría en el propio mix de, de, de categorías, ¿no? Entonces, esas conversaciones son las que a uno lo ayudan a profundizar, agregar y entender mucho más el valor que uno trae a la mesa y también entender las amenazas, lo que vos decías, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si se frena? ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa si...? Y pensar, hacer ese ejercicio, una vez se subestima el tiempo de pensar. Pero creo que justamente eso, para después transformarlo en, escesa, en, en escenarios y en decisiones.
0: To totalmente. ¿Y qué, qué importante el rol que mencionas de, de los advisors? Eh, de hecho, nos han dicho que, bueno, yo lo acabas de comentar, pero nos, nos, nos han dicho que tienes un, una red de advisors y mentores muy, muy extensa y, y de excelente calidad. Uy, digamos, y bueno, Max Casay fue el último que vi que anunciaron. Cuéntanos cuál es tu secreto, qué, qué haces genuinamente diferente a, al resto de, de emprendedores que crees que te ha permitido digamos, conectar y, e involucrar a una red de mentores y, y advisors tan, tan exitosamente.
1: Eh... Hmm. Um... No sé, si, no sé si, es, si, es, si es diferente. Primero que sí, soy muy agradecida de la calidad de personas y sobre todo la calidad de, de, de vínculo, de conversaciones que hemos construido con, con For Me porque para mí es la fuente número uno de aprendizaje, de motivación, de inspiración y de, y de, y de logros. Y no solamente con quienes son formalmente parte del board, hay un montón de personas alrededor de Formi que son inversores, parte del equipo de Formi, o sea que tenemos un equipazo. Yo creo que tiene que ver, primero, con una cualidad tal vez muy argentina, <ríe> tal vez hasta cordobesa, que es ser muy cara dura, increíblemente cara dura. Eh, creo que es muy importante saber que el no lo tenemos siempre, ¿no? Entonces, para mí, como que hay, había un, una frase muy linda que es como, por cada what if, you better ask why not. Entonces, es como, creo que eso es medio es una premisa, ¿no? Entonces, eh, para mí llegar a, a personas que admiramos mucho eh, a, a, a sumar, a, al menos a una conversación, Primero es un lujo, pero después es algo completamente realizable. O sea, creo que el mundo hoy está absolutamente conectado. Empieza con el deseo y termina con hacerlo. 1.500 no van a venir, sin lugar a dudas. Me doy el lujo también de elegir qué rol quiero que tengan. Porque a mí también me pasa que eh, me gusta tener relaciones reales. Me, me gusta esta autenticidad de que con un inversor, pueda ir a comer y le pueda abrir la operación entera y decir, tenemos este lío o tenemos este tema. Y creo que eso solo también se logra cuando hay un vínculo muy auténtico y los vínculos auténticos para mí tienen que empezar así siempre. <ríe> o sea, entonces, este espacio de eh, que no tener miedo a escribir un mail, me gustaría un café, me gustaría eh, juntarnos 10 minutos o lo que fuera. Y creo que eso es muy importante porque tener esa, esa red, o sea, a mí me fascina la gente que ya la, no como sé cómo decimos acá, que ya lo hizo, que ya la vivió, que ya, creo que hay tanto de aprender que al final del día es como salir a hacer preguntas. Esas preguntas van a traer respuestas valiosas y las preguntas en otro también generan algo interesante. Cuando uno llega con preguntas a personas que saben un montón, que han vivido y que tienen un montón de experiencia, la conversación es fascinante por los dos lados. O sea, me di cuenta que también del otro lado encuentran mucho valor en sentirse valiosos cuando vos estás tomando una decisión o cuando vos estás modificando algo. Y, y creo que esa construcción es un poco contagiosa, ¿no? Eh, hoy nuestros mentores advisors nos traen clientes, nos traen, nos traen partnerships, porque naturalmente se sienten parte de eso y porque entienden exactamente qué es lo que te está haciendo falta porque hay una conversación muy fluida. Entonces, nada, creo que, que pasa por ahí, pero además creo que es eh, un pilar fundamental de la ecuación.
0: ¿Qué recomendaciones tienes para, digamos, no, no solo, como decíamos, conseguir los advisors y mentores, sino involucrarlos efectivamente.
1: Eh, creo que construir rituales juntos, o sea, tener instancias recurrentes de, de compartir. Creo que quien accede a ser, en nuestro caso, nuestros advisors son inversores, ¿no? Entonces, hay como un pacto bien explícito donde hay un compromiso que no es un nice have. O sea, ya estamos juntos en esto y creo en ese formato. Entonces, opinadores hay en todo el mundo, pero un advisor que invirtió tiene otra mirada, tiene otro incentivo y que para mí es muy sano. ¿no? O sea, tiene una parte de tu compañía y por lo tanto es tu socio. Creo que construir rituales que ordenen y que, permit que te garanticen tener espacios de compartir de los dos lados, es súper importante que tengan su frecuencia, que tengan su periodicidad. Y también tener canales que te permitan tener el botón de emergencia. O sea, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, o sea, como para ir a lo, a lo bien mundano, donde hay algo increíble va por acá. Che, y hay algo que es un warning, che, esto es urgente. Entonces necesito, si me podés acompañar, si me podés o si me podés derivar. Y después creo que también eh, tener rituales no solamente laborales, nosotros, por ejemplo, una vez al año nos juntamos a comer y a compartir y a celebrar, digamos, la vida. Y, y aparte es una parte que a mí me encanta porque es tal vez todo lo otro de mi approach no convencional, pero... Hacemos comidas en lugares que no tienen nada que ver ni con un restaurante, ni con nada. Las hacemos en un galpón, en el atelier de un artista. Nos descontextualizamos para encontrarnos en un lugar y de repente hablamos, por lo general, a fin de año, cómo nos fue en el año y, y qué pensamos el año que viene integralmente, ¿no? ¿Desde qué estamos disfrutando también? ¿Y qué cosas no estamos disfrutando? Porque toda esa construcción creo que hace un involucramiento mucho más profundo. Y, y mucho más sano desde, desde todos los lugares, ¿no? ¿no? No siempre todas las épocas son buenas y al final del día creo que es importante construir vínculos que puedan no, no sobrevivir, sino vivir dignamente y bien en todas las situaciones que va a tener indudablemente una startup.
0: No, me, me fascina tu enfoque porque es ponerle un tinte personal a algo que luego es muy valioso, que es tener a estas personas cerca. Creo que muchos emprendedores levantan de de ángeles o advisors, pero como tú decías hace un rato, son, terminan siendo titulares, no realmente los involucran y se pierde ese gran potencial que tienes de tener a gente pues, de industrias diferentes, en una etapa de repente más avanzada, que te pueden traer simplemente perspectivas muy ricas, pero si no están... Digamos, no tienen que estar en el día a día no trabajando contigo no sé las campañas de marketing pero si no tienen cierta cercanía con el negocio y con lo que estás pasando tú como emprendedor va a ser muy difícil que puedas extraer ese valor que te puedan que te pueden aportar ¿no? entonces no, no es solo cuestión de quedarse en el titular sino efectivamente llevarlos a, a a la práctica Consuelo llegamos a la parte final se llama ronda de tweets básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto ¿estás Lista Lista Estoy viajando de San Francisco a Córdoba. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Bueno, para mí, seguramente te sobre el tiempo, pero hay un libro que se llama Wabi Sabi for Artists, Philosophers and, and Artisans, creo. Es un libro japonés. Me fascina la filosofía japonesa. Estoy en una época, te recomendaría cualquiera de startups, pero supongo que todos los leíste. Creo mucho en la construcción personal para ser un buen líder y un buen emprendedor. Y es un libro que habla mucho de la filosofía Wabi Sabi. Y la filosofía Wabi Sabi tiene mucho más que ver con el hacer y el sentir que con el pensar. Entonces lo recomiendo mucho y lo recomiendo mucho incorporarlo a la, a la cotidianeidad.
0: Una de las recomendaciones más únicas que hemos recibido. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me gustaría cambiar eh, dos cosas, idealmente. Uno, emprender involucra un mindset y un montón de skills que mmm, tienen que venir para mí desde la cuna. Creo que tiene que incorporarse okay. esto en la educación. Y en la educación temprana, eh, a veces creo que llegan muy tarde y creo que en los colegios tienen que enseñar resolución de problemas, lidiar con la incertidumbre, el liderazgo en, en tiempo de cero pesos y todas las cosas que consumen mucha tripa, como diríamos nosotros, y me parece muy valioso naturalizarlo desde chicos. Y lo segundo, me encantaría que sea mucho más equitativo, tal vez mucho más democrático mucho más accesible para todo tipo de, de género <ríe> creo que hay, un, hay una gran minoría de mujeres emprendiendo no podría decirte por qué pero me encantaría que sea algo que sea, que, que no tenga una descripción per se digamos, que sea natural y que sea indistinto quien emprenda
0: totalmente, y ya para cerrar, ¿quién es una emprendedora en Latinoamérica a la que crees que debería entrevistar y por qué?
1: No sé, si ya, no sé si ya la entrevistaste, pero a mí me, me fascina y me he hecho muy amiga de Mari Carmen eh, de Casai. Creo que es, he tenido la suerte de conocerla a ella y de conocer su empresa y creo que es una emprendedora que transmite una cultura fascinante en las personas con las que ha decidido construir su compañía y creo que para mí eso es lo más valioso de cualquier persona construyendo una empresa. Eh, que tenga la capacidad de generar y mantener una, una cultura um, única, sana y, y que esté dispuesta a redefinir también la forma en cómo se hacen las cosas.
0: Buenísimo. De hecho, sí, sí hemos tenido a Mari Carmen, así que vayan a, <ríe> a escuchar a ese episodio. No, 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 no. Consuelo, ha sido un gustoso tenerte acá. Así que gracias por tu tiempo y a nuestra audiencia. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.
1: Gracias, Enzo.
0: De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Manda un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.